0: Привет, друзья Миломаны, и сочувствующие. Меня зовут Артемий Троицкий. И в эту самую минуту начинается безразмерный цикл под названием «Рок-опыт год за годом». Принято считать годом рождения рок-н-ролла год 1955. Почему именно 1955 год? В 1955 году вышел сингл с песней «Rock around the clock». Билла Хейли и его группы Comics. В
1: 1955
0: году изобретатель самого термина рок-н-ролл, диджей кей Аллен Фрид начал уже в главном американском медиа-центре вести первую рок-н-ролльную радиопрограмму.
2: Это Фрид, Алан Фрид, и в следующий
0: час And мы будем слушать абсолютно hey, новую музыку. Сдвигайте мебель и поехали! В
2: 1955
0: году дебютировали многие люди, которых принято считать отцами основателями рок-н-ролла. Америка в 50-е годы невероятно жировала после Второй мировой войны, и пока Европа лежала в руинах, Американцы, соответственно, бесились с жиром, у них было огромное количество денег. Взрослые рок-н-ролл тут же возненавидели, молодежь рок-н-ролл тут же невероятно полюбили. Вся традиционная эстрада, джаз, бродвей, музыка, все это молодым поколениям отвергалось. Отвергалось почему и ради чего? Чем отличался рок-н-ролл от всех предыдущих видов музыки. В начале же 50-х годов великий американский музыкант и изобретатель Лес Пол и другой не менее великий изобретатель Лео Фендер изобрели настоящие электрогитары, то есть, собственно, те электрогитары, которые мы сейчас с вами видим и слышим. Принято считать, что рок-н-ролл – это смесь с одной стороны, черной, негритянской музыки в стиле Litman С другой стороны, американской музыки в стиле кантри. Если говорить грубо, то так оно все и есть. Хотя самый известный исследователь рок-н-ролла, покойный уже, к сожалению, англичанин Чарли Гиллет, насчитывает целых пять разновидностей рок-н-ролльной музыки. И сейчас я их все перечислю. Давайте установим 1955 год, так как это официально получится. Привет, друзья Миломаны, им сочувствующие. Меня зовут Алексей Митровицкий. И в эту самую минуту начинается безразмерный цикл под названием ⁇ Рок-опыт год за годом ⁇ Сколько в нем будет серий, я сам не знаю, но их будет много, поскольку история рок-музыки насчитывает уже несколько десятков лет. Принято считать годом рождения рок-н-ролла ⁇ год 1955. Хотя всем известно, что многие песни, которые можно отнести к рок-н-роллу, скажем, шейк, рок-н-роллу, были записаны еще раньше, в начале 50-х или даже конце 40-х годов. Давайте установим 55-й год так, как это официально положено. Почему именно 55-й год? Для этого имеется несколько причин. Причина номер один. В 1955 году вышел сингл с песней Rock around the clock, Билла Хейли и его группы «The Comets». В июле 1955 года эта песня дошла до первого места в американском фит-параде. Став таким образом первым официально признанным рок н мега -хитом. Причина вторая. В том же 55-м году на экраны Соединенных Штатов Америки, а потом и стран Западной Европы, вышел фильм режиссера Ричарда Брукса под названием «Black Hole Jungle», то есть «Джунгли школьной доски». который произвел серьезный переполох в умах детей и родителей, слегка похожий на тот, который произошел в нашей стране в 2010 году во время показа телесериала «Школа». Это был первый фильм, где этот самый феномен рок-н-ролла был показан художественными средствами. Кому нужны дикари на улице? Если я укротитель львов, мне нужны тумба и хлыст.
3: Да, виноваты университеты. Мы не подготовили учителей к работе
0: с этим поколением. В 1955 году изобретатель самого термина рок-н-ролл, диджекей Аллен Фрид из своего провинциального города Кливленда штат Огайо, перебрался в город Нью-Йорк и начал уже в главном американском медиа-центре вести первую рок-н-ролльную радиопрограмму.
3: Это Алан Фрид, наш спонсор, музыка и все-все-все. И следующий
0: час мы будем слушать абсолютно новую музыку. Вы не сможете спокойно сидеть на месте.
3: Так что, внимание, сдвигайте мебель, надевайте танцевальную обувь и поехали! Дарих,
1: давай, зажигай!
0: Микрофон давай, давай, зажигай! Далее, в 1955 году дебютировали многие люди, которых принято считать отцами-основателями рок-н-ролла. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это был Дитли. Наверняка можно вспомнить и некоторых других, и мы их вспомним. Ну, последняя самая мелкая причина. В 55 додородился я сам, так что являюсь ровесником рок-н-ролла, и мне это очень приятно. Итак, почему именно с началом рок-н-ролла связана новая эра или, скажем так, новейшая история в истории всей популярной музыки? По целому ряду причин. рок н — это не просто новый модный танец с акробатическими переворотами, это не просто новый стиль музыки таковых. Бывало очень много. Рок-н-ролл стал на самом деле революцией, как в популярной музыке, так и в культуре западного мира. И, как у всякой революции, рок-революции были свои предпосылки, объективные и субъективные. Все эти предпосылки можно разбить на три части. Предпосылки экономические, предпосылки технологические и предпосылки, скажем, что совсем сложно, цивилизационные. Экономическая подоплека рок-н-ролла состояла в том, что впервые в известной нам истории человечество молодежь впервые выделилась в самостоятельную покупающую категорию. То есть в патриархальном обществе, будь то средневековье, или будь то 18-19 век, или даже первая половина 20 века, не было, скажем так, культурной и потребленческой проблемы отцов и детей. Все дети, вплоть до 20 с чем-то лет, когда они переставали быть иждивенцами, жили на деньги своих родителей. То есть папы, мамы, бабушки и дедушки покупали им все. Покупали им новые ботиночки, новые костюмчики, покупали, если нужно, новые книжки, новые пластинки, наводили их в театры и в кино. И в принципе, то, что потребляли взрослые, это же самое потребляли и их отпрыски. В Советском Союзе, кстати говоря, эта ситуация продлилась значительно дольше, чем в Западном мире, особенно дольше, чем в Америке. Америка в 50-е годы невероятно жировала после Второй мировой войны. И пока Европа лежала в руинах, американцы, соответственно, бесились с жиром. У них было огромное количество денег, и денег этих было так много, что стало перепадать его всей этой самой подростковой молодежи. Они могли уже покупать себе на эти деньги не только мороженое, но и могли позволить себе гораздо больше одежду, музыку, билеты, вплоть до автомобилей. И, соответственно, едва молодые люди получили эту возможность, как они не применили ею воспользоваться. И воспользоваться ею они захотели в первую очередь таким образом, чтобы отгородиться от мира взрослых и самоидентифицироваться. Это сложное слово, но оно очень важное для понимания того, что такое рок-н-ролл молодежи захотелось в первую очередь одеваться и слушать такую музыку такую взрослую слушать просто не могли и как одеваться они категорически не хотели может быть в какой-нибудь параллельной вселенной молодые люди обособились бы от взрослых скажем по фронту театра или из изобразительного искусства или чего-нибудь еще такого но в нашей вселенной линия водораздела прошла именно вот по этой самой границы. Мода и музыка.
3: Roll, so, sun, so, so. roll,
0: Если это была мода, то вместо костюльчиков, э, черный низ, белый верх, галстук лацкана и так далее, появилась одежда, в которую входили, а, джинсы, которые до того времени считались исключительно рабочей одеждой и за пределами стройплощадок или спутных дворов джинсы вообще не носили, это было не принято, было даже неприлично. Во-вторых, это кожаные куртки или фасона Гасопа, или фасона Бомберс, то есть куртки, опять же, такие рабочие, то ли пилотские, то ли морятские. Популярнейшим аксессуаром, опять же, заметьте, впервые стали темные очки. то есть середины 50-х годов темные очки носили люди, которых к этому жизнь вынуждала. То есть или люди, у которых были проблемы со зрением, или люди на пляже в яркую солнечную погоду. А вот так вот, чтобы сделать себе такой кул cool вид с помощью темных очков, это раньше в голову не приходило. Но главным водоразделом стала именно музыка, и этой музыкой стал рок-н-ролл. Музыка, которая как бы символизировала вот эту баррикаду между молодым поколением и поколением взрослых. Взрослые рок-н-ролл тут же возненавидели, молодежь рок-н-ролл тут же невероятно полюбила. Мне могут возразить, что в принципе такого рода расслоения они существовали и раньше. Скажем, были дэнди. В Англии еще в 19 веке, которые шокировали всех яркой манерой одеваться. Или были бикники в той же Америке в 40-е годы, которые тоже ходили в темных очках, черных, на водолазках. Были, наконец, стеляги в Советском Союзе, за которыми охотились комсомольцы с ножницами. Все это так. И на самом деле все это было и это на явление абсолютно одного порядка с рок-н-роллом. Разница была только в одном. И Дэнди, и Бедник, и Стиляки составляли в ничтожное меньшинство населения. Это были отщепенцы. Что касается до поклонников рок-н-ролла, то их были уже миллионы и десятки миллионов. И это уже была совсем другая история. Теперь займемся нашим непосредственным делом, поговорим о музыке. Чем же отличалась музыка рок-н-ролла от той музыки, которая была раньше? Проще всего отослать вас, уважаемые зрители, к кинофильму, о котором я уже говорил, Blackbird Jungle, джунгли школьной доски. Там есть одна символическая и такая определяющая основы сцены. Это... Редкая пластинка. «Бикс Байдербек. Исполняется Грань не плюс. учитель, который очень хочет каким-то образом наладить взаимоотношения, как-то навести мосты со своим непослушным классом, дело происходит в городе Нью-Йорке, приносит в школу свои любимые пластинки и проигрыватели. И вот он начинает ставить свою любимую музыку. Музыка, надо сказать, Совсем неплохая. Это песни из голливудских кинофильмов. Это арии из каких-то знаменитых, очень популярных продвейских мюзиклов. Этот джаз, наконец. И что он слышит в ответ? В ответ он слышит, отстой, да разве это музыка? О -о -о! Голубая луна. Это скукотища, и вообще, и Катиська, ты учитель со своими ариями и прочей лабудой. Мы слушаем совершенно другую музыку. То есть все вот это, вся традиционная эстрада, джаз, бродвей, музыка, все это молодым поколением отвергалось. Отвергалось почему и ради чего? Чем отличался рок-н-ролл от всех предыдущих видов музыки? Самое время нам поговорить о технологии. Первое и основное звуковое отличие рок-н-ролла, а это принципиально важно, состоит в том, что рок-н-ролл, шоу на электрическом звуке. Электрогитары были изобретены несколько раньше, еще в конце 30-х годов. Адольф Рикенбекер в Германии изобрел электрогитары, потом они были совершенствованы в 40-е годы в Америке. Но это были не совсем те электрогитары, о которых мы говорим. Это были фактически акустические гитары с небольшими звукоусилителями или звукоснимателями, в общем, с тем, что по-английски называется "pick up И они просто-напросто воспроизводили звук акустической гитары, но на большем уровне громкости. В начале же 50-х годов великий американский музыкант и изобретатель Лес Пол и другой, не менее великий изобретатель Лео Фендер. Изобрели настоящие электрогитары, то есть, собственно, те электрогитары, которые мы и сейчас с вами видим и слышим. Гитары, в которых уже не было акустического элемента. Они были деревянными, но, в принципе, могли быть даже и не деревянными. Они были сплошными, а не полыми изнутри. У них не было резонаторов, и они играли, звучали и гремели только и исключительно за счет электричества. Соответственно, звук был совсем другим. Тогда же произошли некоторые важные технологические изменения в том, что касается самого способа слушания музыки. Во-первых, в продажу поступили бытовые переносные магнитофоны, на которые музыку можно было записывать, которые можно было с собой носить. И вот эти самые Ampex, Philips, Grundy и так далее мгновенно заполонили молодежный электронный рынок. Тогда же японская компания ТТК, которая ныне называется Sony, впервые представила на рынке вещицу под названием транзисторный приемник. То есть это был уже вот не такой чемоданчик, который вдвоем было трудно утащить, который ставился просто в красном углу комнаты, светился там большим количеством лампочек. А это уже была такая вот портативная переносная вещица, которую можно было оставить себе на плечо, как бум и которая тоже издавала громкую музыку. Тогда же были изобретены первые гитарные эффекты, скажем, фаз или реверс. Тогда же была изобретена и многоканальная звукозапись. Технологически мир был готов к музыкальному рок-н-ролльному нарыму. И прорыв этот осуществился в 1955 году. Принято считать, что рок-н-ролл – это гибрид, это смесь с одной стороны черной гритянской музыки стиля ритм and который которая, в свою очередь, коренится в блюзе. С другой стороны, американской музыки в стиле canter. Чуть менее ритмичной, более мелодичной э и более привычной для белого американского духа.
3: So oh
0: Если говорить грубо, то так оно все yeah. и есть. Хотя самый известный исследователь рок-н-ролла, покойный уже, к сожалению, англичанин Чарли Биллетт, насчитывает целых пять разновидностей рок-н-ролльной музыки. Сейчас я их все перечислю. Разновидность номер один. То, что по-английски называется Northern Band Rock'n'Roll. То есть северная оркестровая разновидность рок-н-ролла. Наверное, самым ярким представителем этого направления – является никто иной, как Билл Хейли и его группа «Кометы». Северные Штаты, белые исполнители, достаточно сильное влияние джаза в первую очередь, некоторое влияние эстрады и музыки кантри. Смотрим архивную запись Билла Хейли и группы «Кометы». номер два. New Orleans Dance Blues. новоорлеанский танцевальный блюз. Типичные представители это Лил Ричард и Файтс Демино. На самом деле Южные Штаты, черные, взвинченные такие темпераментные ребята. Музыка ближе к джазу. Главный инструмент это такое вот очень активно, я бы сказал, агрессивно используемая пианино. Ну и чтобы убедиться в повышенной темпераментности южных новоорлеанских рокеров, посмотрим запись лила Ричарда с его песней «Тутти-брутти». И это аккуратно
1: 1955 год.
0: Следующее, третье направление – Менфисский кантри-рок. Тут все понятно. Штат Теннесси, который, с одной стороны, южный, с другой стороны, и не очень сильное влияние музыки кантри. Исполнители, опять же, белые, самые известные представители – Эвлис Пресли, Джонни Кэш, Карл Петкинс. В качестве иллюстрации послушаем песню не 55-го, а следующую 56-го года, но очень типичную для кантри рок который впоследствии, кстати, стал называться рок Песня называется Don't Be Gruel. Не будь так жесток.
3: No wonder what
0: номер четыре – вокал-групп рок-н-ролл, то есть рок-н-ролл вокальных групп. Надо сказать, что этот стиль ближе всего, наверное, к традиционной эстраде. Вокальные группы, у нас, кстати, в Советском Союзе тоже были такие, вокальный квартет «Аккорд». Да. В Америке вокальные группы появились вот тогда, в середине 50-х годов, исполняли песни гораздо более мелодичные, чем вот эти вот рок н ролльчики но тем не менее это ритмическая и гармоническая основы шли от рок-н-ролла. А в качестве типичных представителей посмотрим сейчас, наверное, самую известную из вокальных рок-н-ролльных групп, The Platters и их песня 55 -го года, Only You. Последнее, самое важное направление изначального традиционного рок-н-ролла я сохранил на десерт. Ну, может быть, вы скажете, что Билл Хейли тоже был очень важен, что более Эврис Пресли был очень важен. Но я бы сказал, что и северный рок-н-ролл, и рокобили э, остались стилями в значительной степени маргинальными. А вот тот стиль рок-н-ролла, из которого вырос последствий Весь вот этот самый современный рок Это был чикагский стиль Чикагский ритм блюз который изобрели Чак Берри и Бо Дидли А чем отличался этот стиль от всех остальных? Тем, что главным инструментом Тут был уже не аккордеон Не саксофон, не пианино И даже не акустическая гитара А электрогитара Таким образом была Рождена электрическая Гитарная музыка которой мы наслаждаемся в полной мере и посередине. И мы послушаем аккурат Бо Дидли. Гитара у него фирменная, квадратная, без признаков акустики, со стопроцентным жестким электрическим гитарным звуком. Слушаем песню «Хей, Бо Дидли» – «55». рок-н-ролла, таким, каким он был в 1955 году, в момент своего рождения. в итоге что ознакомились, но нас ожидает еще вторая серия 55 года. Все-таки это вводное занятие в цикле опыта рока год за годом. Поэтому во второй серии вы увидите плейлисты, а также я расскажу немного о том, что в 1955 году происходило во всем остальном не рок н ролл Давайте установим 55 год так, как это официально получится. Всем привет, друзья! Это Артемий Троицкий, и у нас второй выпуск из бесконечного цикла «Опыт рока год за годом». Как я вас уже предупреждал, это вторая серия года 1955 -го, поскольку это год водный, год застройки. Рок-музыке то удалось нам растянуть нашу программу аж на два эпизода. Начнем мы с краткого обзора того, что происходило в 1955 году во всем остальном не рок н рольном музыкальном мире. Если говорить о нашей стране, которая в то время называлась СССР, то это год, когда была написана, записана и впервые прозвучала в исполнении Владимира Трошина Песня Соловьева-Седова на стихи Матусовского «Подмосковные вечера». Если
3: недороги подмосковные
0: вечера. Написана она была по случаю проводившейся в 1955 году какой-то очередной спартакиады народов России и с тех пор стала, как вы знаете, песней очень и очень популярны. Она звучит в качестве заставок на известных радиостанциях. И, кстати говоря, именно «Подмосковные вечера» стали единственным русским глобальным хитом 20 века. То есть в 21 веке были некоторые хиты группы «Тату». В 20 веке это были только подмосковные вечера. Дело в том, что эта песня, благодаря американскому пианисту Вану Клиберну, стала известна за пределами нашей страны, и в 1961 году ее записал, естественно, без слов о том, что речка движется и не движется, знаменитый английский джазовый оркестр под управлением Кенни Бола, и это стал очень большой хит в Англии. «Midnight in Moscow», «Полночь в Москве», так это называлось. Дошла аж до второго места в тамошнем хит-параде. Точно так же, очень неплохо она себя чувствовала и в Америке, и в других странах. 1961 год, в котором нам еще предстоит побыть. А в 1955 году еще одна знаменитая песня была написана песня Arrivederci Рома, один из главных итальянских поп-стандартов, перепетых огромным количеством артистов из разных стран. А написал эту песню и первым исполнил человек по имени Ренато Рошель. Сейчас уже практически забытый. В том же 1955 году величайшая французская певица всех времен, Эдит Пиаф, записал один из своих главных хитов песню аккордеонист, то есть «Аккордеонист». И, наконец, и это уже новость из Америки, но не имеет такого прямого отношения к рок-н-роллу. В 1955 году, наряду с Чаком Берри, Бо Дидли дебютировал великий слепой певец по имени Рей Чарльз. Он записал песню под названием «I got a woman» В принципе считается, что эта песня, как собственный сам Рэй Чарльз, легла в основу нового направления негритянской музыки, музыки саун, душевной музыки. Так что заметьте, 55 год можно считать годом рождения не только рок-н-ролла, но и соу музыки. Теперь, дорогие друзья, мы переходим к нашей обязательной программе. Я назвал эту часть программы «Рекомендуемая музыка». Знаете, как в школе бывает рекомендуемое чтива, да? Вот у нас имеется рекомендуемая музыка, лучшие песни, лучшие альбомы год за годом. Иначе говоря, выражаясь современным языком, плейлисты. Итак, плейлисты 1955 года. 10 песен и 5 альбомов. Почему так много песен так мало альбомов? Ну, в общем-то, понятно почему. Дело в том, что вся вот эта альбомная сцена, которая стала доминирующей в конце 60-х годов и, соответственно, дело продолжалось и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е, в то время ее почти не было. Альбомов выходило довольно мало, и музыкальная жизнь в основном определялась песнями, то есть синглами, сорокопятками, которые звучали по радио. Итак. «Первая десятка» — «1955». Я взял на себя смелость расставить эти песни в определенном порядке, то есть с первого по десятое место по степени их значимости. Это не означает, что песня номер один мне нравится больше, чем песня номер десять, но, как мне кажется, если рейтинговать эти песни по э, тому, какое впечатление они произвели на весь остальной мир, и какое значение они имели для дальнейшего развития рок-музыки и вообще популярной музыки, то это выглядело бы примерно так. Итак, на первом месте Билл Хейли и кометы «Rock Around the Block». На втором месте Рэй Чарльз, I got a woman. Песня, о которой я говорил только что. Песня, положившая начало всей музыке Soul. А музыка Soul, как вы понимаете, это и Стиви Вондер, и Марвин Гей, и прочее, и прочее, и прочее. вот для всяких забавных ребят, типа Майкла
2: Джексона.
0: Чак Берри, дебют великого Чака Берри, замечательная электрическая гитарная песня, родом из Чикаго. Мейбелин это с одной стороны имя девушки, а с другой стороны иногда так называли электрогитару Чака Берри. Интересно то, что Чак Берри, помимо всего прочего, стал и одним из тех людей, которые установили новую и тоже революционную для рок-музыки традицию. Чак Берри сам писал свои песни. Он не исполнял песни профессиональных композиторов, он не входил в творческие альянсы с какими-то поэтами-песенниками, как это делали многие другие. Он сам сочинял весь свой репертуар. И это стало славной и очень правильной традицией всей рок-музыки.
1: Cadillac rollin' on over the road Nothin' about a run by V-A-4 on oh. about 90
0: Литл Ричард, Тути Фрути». Скажем прямо, что более истеричного, более взвинченного, более забавного певца, чем Литл Ричард, рок-музыка почти что не знала. То есть были некоторые чудики на уровне Литл Ричарда, но мало кто его превосходил. «Тутти Фрути» наверное была песней, которую... Представители взрослого поколения с особым удовольствием осмеивали, принимали в штыки, пародировали и так далее. Послушать «Тути-фрути» и посмотреть на клиффа Ричарда, а после этого, скажем, увидеть что-нибудь в исполнении Фрэнка Сенаторы или Леонида Утесова – это, конечно, сильнейший контраст в «Сильней, чем душ Шарко». главных песен 55-го года Элвис Пресли белый парнишка, молодой красавица из города Мемфиса That's alright, мама Все в порядке, мама Кстати, первую версию этой песни Пресли записал еще в 1953 году в качестве звукового письма на студии у Сэма Филлипса и адресовал эту песню своей родной мамочке То есть все в порядке, мама не беспокойся у сына твоего Окей, надо сказать, хитом не стало, поскольку вышла на маленьком независимом лейбле Sun, не имела никакой американской общенациональной раскрутки. Хотя многие считают, что именно эта песня Элвиса Пресли и стала первой настоящей рок-н-ролльной песней. Я не разделяю этой точки зрения, но то, что эта песня знаменита и очень важна, несомненно.
1: I'm I'm no.
0: В том месте у нас фигурирует песня, которая вообще-то не имеет прямого отношения к рок-н-роллу и к рок-музыке вообще. Это песня американского кантри-певца, исполнителя суровых мужских баллад, обладателя такого голоса, что в повару его назвать исполнителем американского шансона. Но на самом деле, разумеется, это музыка кантри «Теннесси Эрни Форд, 16 тонн». Почему я включил эту песню в хит-парад? Ну, во-первых, потому что это действительно одна из самых знаменитых песен, прозвучавших в 1955 году, и долгое время она возглавляла американский хит-парад. Во-вторых, потому что это прекрасная песня, мне очень нравится бас «Теннесси Эрни Форда». Ну и в-третьих, может быть, потому что эта песня является заставкой всех концертных программ одного из моих любимых московских музыкальных клубов, который, кстати говоря, так и называется
2: «16 тонн». «16 Песня номер семь в хит-параде
0: важнейших записей 1955 года. И это вокальная группа The Platters, тарелки, можно сказать. Песня Only You, только ты можешь разбить мое сердце, а также потом склеить и чинить мое сердце и так далее. Прекрасный образец стиля Do Walk, красивейшая мелодия, одна из важнейших песен в направлении вокальный рок-н-ролл. в нашем плейлисте главных песен 1955 года еще одно музыкальное произведение, не имеющее никакого отношения к рок-н-роллу, но просто шикарная песня сама по себе. называется она Crimey River, наплачь мне реку, и исполняет ее Джули Лондон, киноактриса, которая в 1955 году дебютировала как певица и дебютировала как раз с этой песни, ну а песня стала знаменитой и перепевалась ну всеми. Кем она только не перепевалась. Самые известные версии, наверное, принадлежат Джо Кокеру и группе Элвис
3: ride me a river, cry me a river, I cried a river over you. You drove me, nearly drove me, I Said, being, На девятом месте в плейлисте главных записей
0: 1955 -го года песня Ain't That a Shame но ну, разве это не ужасно? Первым записал эту песню и сочинил ее новоорлианский певец и пианист Пэтс Домино. Затем эта песня стала хитом номер один в Соединенных Штатах Америки в исполнении более симпатичного и более худого белого юноши Петта Буна.
1: Yeah. my chimp ain't there
0: И завершает наш ТОП-10 Первую десятку главных записей 55 -го года Бо Дидли с песней Hey, Бо Дидли», в он обращается сам к себе, а заодно и объявляет на весь мир, что родился чикагский стиль рок-н-ролла, электрический гитарный рок-н-ролл, который спустя 10 20, 30 и 40 лет остается главным не только в рок-музыке, но, может быть, и во всей поп-музыке в целом. мы Бо Дидли, посмотрели на его квадратную гитару и переходим к пяти главным альбомам 1955 года. На первом месте, нетрудно догадаться, дебютный альбом Билла Хейли и его группы Кометы, который назывался Shake, Rattle Roll. По всей видимости, вообще первый рок-н-ролльный альбом в истории. На втором месте второй рок-н-ролльный альбом в истории, это Fats Domino, которого мы только что видели, и его дебютный диск Rock and Rolling with Fats Domino. На третьем месте великая американская певица Махалия Джексон, исполнительница в стиле gospel, или как у нас его раньше предпочитали называть, spiritual. Духовные негритянские песни, кстати говоря, часто ритмичные и тоже не так уж далеко ушедшие от этого самого яблочка под названием рок-н-ролл, который от них на некоторое расстояние откатился. Альбом Махали Джексон «The World's Greatest Gospel Singer» – величайшая в мире певица-госпел. На четвертом месте в списке главных альбомов 1955 -го года. Еще один попутчик рок-н-ролла, то есть помимо белой музыки кантри, рок-музыка, естественно, периодически подпитывалась американской музыкой фолк и той ее разновидностью, которая называлась фолк-блюз. Одним из главных, а может быть даже и главным и непревзойденным исполнителем американских фолковых фолк-блюзовых песен был Вуди Гатри, у которого в 1955 году Вышла долгоиграющая пластинка. Да, в то время это называлось долгоиграющая пластинка. 30 сантиметров, 33 33,1 оборота в минуту. Так вот, долгоиграющая пластинка Будди под названием «Buddy Godless Blues». Блюз Будди у нас на четвертом месте в списке главных альбомов 1955 -го года. А на пятом месте уже упомянута мною «Джули Лондон» голливудская кинозвезда, дебютировавшая в роли певицы этой песни «Crimey River», о которой мы уже говорили, и ее первый альбом, который назывался «Julie is her name». Зовут ее Джули. Юлька, в общем, ее зовут. И на этом мы заканчиваем вторую серию цикла «Опыт рока год за годом». Меня зовут Артемий Троицкий. И если вам Интересно будет следить за нашим циклом, то вы меня увидите еще много-много раз. Пока!